0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast que se llama Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y bueno, ya está. Este es el último podcast del año, gente. Ya, ya terminamos, ya vamos a cerrar un ciclo. ¿eh? No, me, no me pidan que trabaje en Navidad y Año Nuevo porque no va a pasar. Así que este, este lo damos como cierre del año. Último podcast de 2021 en donde precisamente por eso vamos a hablar de eh, mis películas favoritas de 2021, algunas películas que no me gustaron tanto de 2021 y algunas películas grandes de 2021 que eh, están bien, no, no, no son de mis favoritas, pero que quizás valga la pena comentarla. Tenemos un montón de tiempo, así que vamos a ir tranquilos. Les agradezco a, mu- a todos, todos, todos por eh, escuchar este podcast durante 2021. Fue el año que mejor le fue al podcast, eh, más allá de que técnicamente fue el podcast más tranqui que hice en mi vida. no. Nosotros este podcast lo hicimos en directo, lo hicimos con invitados, sin invitados, con cámaras, a dos cámaras, por Twitch, por YouTube, en vivo, en diferido, en todas las formas que se podían hacer. Y fíjate vos que cuando simplemente hago la versión con audio y ya está y nos dejamos de joder... Le fue mejor que en todos los años. Así que eh, me alegra mucho. Creo que el año que viene vamos a concentrarnos solamente en Spotify, iTunes, en las plataformas de audio, que ya no sé si esto va a ir más en en video. Eh, Pero bueno... Lo iré viendo, lo iré viendo. Todavía tengo un tiempo, yo saben que los primeros meses del año me los tomo un poco afuera de SetFins y aparte particularmente en 2022 tengo que arrancar con otro proyecto grande que eh, bueno, me, va, me va a tener un poquito afuera de SetFins. Lo bueno es que eh, si hay algo que aprendí en esto es a, a planificar con algo de tiempo, así que estamos dentro de todo, dentro de lo que se puede en este universo totalmente impredecible estamos bastante tranquilos. Así que nada, espero que la hayan pasado bien. Les agradezco muchísimo a todos los oyentes y espero haber podido acompañarlos en lo difícil que fue este año, por lo menos en algunos momentos, y de quizás poder haber, haberles traído bueno, un poquito de buena onda, ¿no? qué sé yo Por lo menos cagarnos de risa un poco con el universo distópico al que nos estamos acercando y en el que parece que todo el mundo quiere entrar, pero a la vez... Nadie quiere entrar. Es raro, ¿no? Qué sé yo, yo lo lo siento bastante raro. En fin, eh, (ríe) películas que me gustaron de este año. Voy a arrancar con una que ya ya comenté en este podcast, que ya vimos todos, eh, que que ya le dediqué una hora entera, así que pueden escuchar toda la reseña larga ahí. Pero vamos a resumir. La Last Night in Soho de Edgar Wright. Eh, Fue una de mis películas favoritas de este año, Eh, como les digo, le he dedicado un podcast entero, me parece que es una película que se hace pasar por peli medio ridícula eh, con el plot twist y con la onda así medio estilo películas de la Hammer de los años 60 o películas de Mario Bava, viste, este director italiano rimbombante de los años 60 también, que, que bueno, que estas, estas solían hacer películas así muy eh, como muy histriónicas vieron, como muy pop, con todos los colores arriba, con toda la, la sangre arriba, con unas plot twist, así que vos decías, para, loco, ¿qué es esto? ¿Viste? O sea, era como, era como Hitchcock, pero, pero al palo, ¿viste? O sea, de, de hecho, Mario Bava tiene una película que eh, su nombre en vez de ser el chico, el hombre que sabía demasiado se llama La chica que sabía demasiado porque, claro, es Italia, es Europa, vamos a, meterle, vamos a meterle una mujer, ya fue, ¿por qué vamos a meter un tipo? Vamos a meter una chica que esté aparte espectacular y vamos a meter escenas de sangre y vamos a meter todo, o sea, eso era... El el universo del cine de explotación y el cine de terror italiano e inglés de los años 60, en Inglaterra sobre todo con la productora Hammer, que se caracterizaba por hacer películas de terror de bajo presupuesto. Bueno, Last Night in Soho se esconde en esa estética kitsch, en esa estética así bien, eh, bien pop. Eh, en donde cuando la vemos por primera vez capaz que vemos una película así, eh, medio medio histriónica, medio exagerada, con con giros narrativos que decís ¡Para! ¿Viste? Esas cosas. Eh, Pero al final resulta que Edgar Wright usaba eso para esconder algo mucho más inteligente. Y yo creo que eso es lo que más me gustó de las Night in Soho, ¿no? Una película que esconde temas sobre, sobre traumas de la adolescencia, eh, habla sobre el tema del tiempo, sobre cómo nos afecta las idealizaciones, eh, sobre, bueno, un montón de cosas que, eh, bueno, eh, y un montón de símbolos, ¿no? El espejo que está constantemente, es una constante en, en la película. Bueno, si les interesa un análisis profundo de Last Night in Soho, tienen el el episodio, el podcast donde donde hablo de esa esa película en detalle y es literal, es una hora hablando sobre Last Night in Soho. Una de mis películas favoritas del año, definitivamente. Hay otra película que, eh, bueno, que yo yo no me esperaba, a ver, cuando la fui a ver no me esperaba ni que fuera de mis favoritas del año, no me esperaba nada de este film. La vi en un festival... eh, Es una película japonesa que se las recomiendo muchísimo. Acá les voy a recomendar algunas películas que quizás no entraron tanto en el mainstream o algo así. Pero a ver, mucha gente dice que el cine está muerto. Mucha gente dice que ya no se hacen películas como antes. Yo no estoy muy de acuerdo con ese ese argumento. Eh, En algún momento... Eh, haré un podcast sobre sobre por qué o haré un video sobre por qué. Yo, no est- yo, yo creo que se siguen haciendo muy buenas películas. El tema es que nadie las apoya, ¿viste? O sea, nadie las va a ver. Si salen en Netflix, todo el mundo prefiere ver El Juego del Calamar. Que, ojo, para mí El Juego del Calamar está buena, ¿eh? Así que yo no, no, no voy a decir El Juego del Calamar. Voy a decir una película de Adam Sandler, por ejemplo. Todos preferimos ver una peli de Adam Sandler o ver Volver al Futuro por 200.000 avabés, que, que ojo, también está bueno ver Volver al Futuro. Pero cada tanto está bueno darle una oportunidad a películas nuevas que Eh, que, bueno, que se salgan un poco del molde, ¿no? Del molde ya sea eh, políticamente correcto e insípido de Hollywood o del molde de película comercial así gigante, ¿no? Entonces, eh, nada, se les puede dar una oportunidad. Después, si te gustan o no te gustan, bueno, ya fue, ¿viste? O sea, veremos. Capaz que no te copan, capaz que... Yo un montón de veces vi películas que que dije, uy, esta la voy a ver porque es una película artística y qué sé yo, y la veo y digo, "Ah, para qué mierda vine al cine, ¿viste? O sea, pero, pero, pero bueno, de todas maneras yo creo que... Ese tipo de películas eh, se, se deberían apoyar un poco más. Eh, y, y creo que también, bueno, es. Eh, digo, si no, no nos quejemos, loco. Si no, no nos quejemos. ¡Eh, solo salen películas de Marvel y qué sé yo! Y sí, loco, porque la verdad es que la repegan. ¿Qué querés que te diga? La verdad es que la repegan. Y vos te quejas de la peli de Marvel, pero sos el primero que está en la fila para ver Spider-Man. Entonces no jodas, ¿viste? No, no, no rompas las pelotas. Viste, no te quejes esto Yo te recomiendo una película artística. Bueno, viste, M- miremosla. <risa> en fin, eh, como les decía. Es que es verdad, loco. Es verdad, la gente se quejó, oh Hollywood hace siempre la misma película. Después sale Spider-Man y son los primeros. Oh, ¡Ya la vi! ¡Me cambió la vida! Pasó una semana. ¿Qué mierda es Spider-Man, viste? Pero bueno, les voy a recomendar una peli medio artística, medio artsy, que se ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Cannes. Es una película japonesa y se llama Drive My Car. Está dirigida por eh, Ryusuke Hamaguchi que es un director que a mí... No no es uno de mis directores favoritos, la verdad. Eh, No no me vuelve loco su filmografía. Y particularmente es un director que le gusta hacer películas largas. Películas muy largas. Eh, Algunas de sus películas duran cuatro horas, loco. Eh, Y esta película, Drive My Car, es eh, una película que, de entrada ya les voy avisando, es larga. Dura tres horas. Tres horas, eh, que yo, a ver, si una película dura dos horas y media, ya estoy como, dale, en serio. Pero eh, esta dura tres horas. Eh, y, y de todas maneras, eh, como ya te digo, yo no soy muy fan de las películas largas, pero esta se te pasa rápido. O sea, ni te das cuenta de que fueron tres horas. te, te eh, Maneja un súper ritmo, maneja todos muy, muy bien. Eh, y aparte, a ver, eh, digamos que se... se eh, se comprometió a la difícil tarea de adaptar eh, un cuento de eh, Haruki Murakami, que justamente se llama Drive My Car. Eh, y, y Haruki Murakami es un. Eh, o sea, es, es muy difícil de adaptar. Si leyeron algo del autor, eh, saben perfectamente que eh, bueno el, el, el tipo de escritura que maneja es, es muy difícil de llevar a la imagen, ¿no? Por... por bueno, por. Eh, la, la forma... Eh, eh, a ver, adaptar un libro en general es difícil, ¿no? Porque se habla, eh, los libros eh, o las novelas muchas veces eh, tocan, eh, o sea, empiezan a hablar, eh, es como un monólogo interno del personaje, o sea, se va y se vienen los tiempos narrativos, entonces es... Es complicado a veces llevar eso a una imagen concreta, ¿vieron? Eh, ya, ya hace poco se hizo una película que también adaptaba un cuento de Murakami, que era Burning, la, la película de 2018, ¿se acuerdan? Una película coreana, estuvo, estaba buenísima esa peli. Dos, y y eh, fue, fue una de mis películas favoritas de 2018, de hecho. Eh, entonces, bueno, eh, sí, Burning lo hizo muy bien. Drive My Car me parece que también lo hizo súper bien. Eh, esta peli eh, nos cuenta la historia de, de un de un actor de teatro que eh, para ir a los ensayos de de la nueva obra donde está trabajando, necesita un chofer que lo lleve de la casa donde está alojándose hasta eh, el el lugar de los ensayos, ¿no? Entonces contrata a una chica joven y al principio digamos que él, bueno, no no, no le gusta mucho esta chofer, no no tiene muchas ganas de de que lo lleve porque aparte los viajes son largos, etcétera pero finalmente de a poco ellos se van abriendo y se van contando sus historias y te vas enterando un poco del pasado. De, de este actor, de su relación con su mujer, de las tragedias que ha pasado. Y bueno, eh, todo esto a través de los viajes, a través de las veces que se van a un bar y qué sé yo. Y yo te cuento esto y parece pa, que voy a ver toda una película sobre un tipo que lo llevan en auto. Bueno, no. O sea, justamente es una película que es muy, que, que, que me gusta porque yo cuando me lo dijeron yo pensé lo mismo. Tipo, ah, me voy a clavar tres horas de un tipo andando en auto. Y y un poco sí, o sea, no te voy a mentir, un poco sí, pero te digo, es que va tan. Es que se te pasa tan rápido y los diálogos son tan perfectos en el sentido de que es como. Es es como. Eh, eh, cómo se va abriendo un personaje y cómo crees que conocías a alguien y se va generando tensión y, 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 vas, y vas desarrollando las emociones y en un punto es como que te sentís muy identificado porque digamos que todos los seres humanos nos comunicamos de la misma manera, todos los seres humanos cada vez que hablamos, escondemos no es tanto lo que decimos sino lo que ocultamos cuando nosotros nos comunicamos, ¿vieron? Entonces cuando vos recién conoces a alguien es muy difícil que le cuentes todo de vos o quizás le contás cosas tuyas, le contás secretos tuyos, pero que están escondidos debajo de eh, aquello que estás hablando, ¿no? Y esta película, digamos que logra, logra llevar ese concepto eh, a, a, al cine de una manera que a, a mí personalmente me gustó mucho y que se lo o sea se los recomiendo, eh, en serio. Eh, y, ta- y también para ver algo distinto, porque yo te digo esta peli no es la típica peli, o sea es una peli distinta. Eh, vas a ver algo distinto que quizás no te guste. ¿eh? Quizás vos decís, esto es una mierda, Nico. Me recomendaste una cagada. Puede ser, puede ser que no te guste. A ver, se ganó el premio a Mejor Guión en Khan. Tampoco es que es cualquier mierda, ¿no? Esto, bueno, también hay varias películas de mierda que ganaron Cannes, pero, pero lo que digo es que no te estoy, no, o sea, no te estoy recomendando cualquier cosa que encontré el otro día. Te estoy recomendando una película que, eh, que, que yo creo que en el caso de que no te guste, por lo menos vas a haber vivido una experiencia diferente. Eh, y que creo que si te llega a gustar, o sea, ponerle que no te gusta, bueno, está bien. Te clavaste una peli que no te gustó. Pero, bueno, quizás te abrió un poquito la perspectiva. Te la vas a acordar en algún punto. A mí hay películas de, de la nouvelle vague, por ejemplo, eh, de la nouvelle vague francesa, o, o de directores como Jean-Luc Godard, que, que es un director francés así como muy, eh, muy estimado por la crítica y todo, a mí, por ejemplo, el cine de Godard de, de los años 70, o sea, todo lo que hizo después de los 60, a mí de Godard no me gusta. Sin embargo, no te puedo decir que las películas que vi de él, o los documentales que vi de él, no me dejaron algún tipo de marca. Por ejemplo, tiene uno que se llama Sympathy for the Devil, que eh, justamente habla sobre, eh, o sea, es un documental que mezcla una especie de maoísmo comunista entre eh, los ensayos de los Rolling Stones, a donde él fue invitado y donde pudo filmar, eh, mientras hacían Sympathy for the Devil, ¿no? Entonces, qué sé yo, a mí la peli, ese ese documental, no me gustó mucho. No no me gusta mucho eh, Godard en los 70, ni tampoco tampoco lo entiendo muy bien, si te soy honesto. Era un tipo que era el hijo de un multimillonario que de repente se quiso hacer eh, no comunista, sino maoísta eh, y... No sé, no lo entiendo al cine de Godard, loco. ¿Qué crees que te diga? O sea, no, no, no logro... No, no es que no lo entiendo porque sea medio lento. Yo soy medio lento. Soy medio estúpido. Entonces, pero, pero, esto, pero además de eso, no lo entiendo, no entiendo cuál es su planteo. ¿vieron? No, no puedo conectar con el director. Ah, ojo, quizás en algún otro momento de mi vida lo logre. Yo antes, por ejemplo, con, con Pedro Almodóvar, no conectaba tanto con su cine cuando yo era más chico. Y ahora me encanta. Ahora me encanta y... y Y sobre todo ahora que que estoy viviendo en Madrid, me me encanta más todavía. Así que bueno, no quiero quiero dar absolutos, ¿viste? La verdad que mi opinión con las películas a veces va cambiando. Sobre todo con las películas que no me gustan. Hay películas que que me gustan y que me gustan para siempre. Hay películas que me gustan un montón y después digo, tan buena no estaba. Pero hay películas que no me gustan y que digo, esto es una cagada. Que después de unos años quizás la vuelvo a ver y me me vuelve loco. Eso eso es es como una una fija conmigo. En fin, eh, ¿De qué les estaba hablando? Bueno, Drive My Car. A a eso voy, a que si les llega a gustar, esta peli los va va a meter en un mundo donde van a decir, pa, loco, qué bueno, quiero ver más de cosas así. Y y quizás les abre las puertas a un tipo de cine que, que jamás hubieran descubierto. Así que me parece una buena película. Creo que hay que darle una oportunidad a Drive My Car. Y bueno, si no se la damos nosotros ya se la dio Cannes, ¿no? O sea, se ganó el el premio La Palma de Oro a Mejor Guión, así que... ¿Se le dice La Palma de Oro a Mejor Guión o El Premio a Mejor Guión? No me acuerdo en en Cannes, porque me parece que La Palma de Oro solo hay una. Pero en fin, eh, otra película que me gustó mucho de este año... Y que me sorprendió mucho, que me sorprendió mucho. Últimamente ni estoy viendo los trailers de las películas y no veo los trailers porque justamente me me está pasando últimamente que al no ver los trailers quedo mucho más sorprendido con las películas y sorprendido para bien. Sin saber en qué me metí, sin saber qué estoy por ver, sin saber si es una película de terror, si es una comedia. Es como que yo me mando a ver qué onda y me guío por el póster nada más. Eh, Y y bueno, con esta película me ocurrió esto. Yo no tenía ni idea qué estaba a punto de ver y y quedé sorprendido para bien. Y bueno, la película se llama Spencer, ¿no? Es una película protagonizada por Kristen Stewart que hace un papel impresionante, me parece que es una, un, una genia esa actriz. O sea, me, oh, a, al igual que Edward, eh, que Edward, no, no no, es el nombre de, de su personaje, perdón, eh, que, eh, ¿cómo es que se llama el actor? ¿Se llama Edward? ¿Se llama Edward? No, no se llama Edward, <risa> No, eh, ¿cómo se llama el loco este? Le iba a decir Edward Cullen como el personaje este del vampiro de Twilight, pero no, 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 su nombre su nombre es Robert Pattinson, loco Esto, Robert Pattinson, un actor que eh, cuando salió Crepúsculo Twilight, eh, todo el mundo decía es el peor actor del mundo, lo jodieron le hicieron bullying, lo mataron si existían las redes sociales en aquel momento lo hubieran matado el doble, capaz que el tipo se pegaba un tiro, ¿viste? O sea, ya, ya, ya viste cómo es la gente en redes sociales, son unos psicópatas pero bueno, eh, la cuestión es que decían que era el peor actor del planeta y de a poco el tipo dijo, eh, mira yo te voy a hacer esto, te hizo esta película, te hace esta otra, te hace pelis raras. De golpe aparece en una peli de los hermanos Safdi de golpe aparece en, en la nueva de Batman, ¿viste? Y de golpe la gente diga ah, bueno, tan malo no era, ¿viste? Y eso es un, es un pelotudo. Esto, bueno, y cuestiones que hoy, como ya Twilight, ya... Nadie se acuerda de Twilight, salvo los que eran los más fanáticos del planeta, y como la mayoría de los chicos de ahora nunca vieron Twilight, eh, ahora eh, Edward, ahora Robert Pattinson pasó a ser el, el mejor actor del mundo. ¿viste? ¿Viste cómo es la gente? ¿Viste cómo es la gente? La gente putea por putear, loco, y después, y después se te hacen el mejor amigo del mundo. Cuando, es, que, es que la gente es así. Menos mal que... que Que este tipo, que Robert Pattinson, no no hizo caso a la gilada, ¿no? No escuchó a la gilada, porque porque esto. Porque la verdad, imagínate si los hubiera escuchado. Imagínate si los hubiera escuchado y digo, ¿sabes qué? La verdad que no soy tan buen actor al final. Sí, soy soy medio mierda. Estuve en Harry Potter, en Twilight y y bueno, qué lástima, ¿no? Esta va a ser mi carrera. ¡No! El tipo dijo, ¿sabes qué? Yo me mando y hago las pelis y te voy a mostrar lo contrario, loco. Te voy a mostrar, te vas a tener que comer todo lo que dijiste, imbécil. Y y mira, ahí está. Así, y estamos todos como unos giles oh, de aguante Robert Pattinson, el mejor actor, ¿viste? Te hizo The Lighthouse, loco. The Lighthouse, ahí con Willem Dafoe. O sea, dejate de joder, loco, un crack. Entonces, bueno, Kristen Stewart me parece que también eh, sufrió este acoso eh, y, y, esta, y, y, esta, y, y esta malevolencia de la gente donde, donde básicamente le hicieron mierda por haber sido la, la protagonista de Twilight. Y. Lo que pasa con ella es que tampoco, eh, tampoco eligió muy buenos papeles después, o sea, tampoco hizo muy buenas películas después, entonces peor, ¿viste? Peor. Eh, pero con esta, bueno, es que se redime totalmente, es una genia, eh, la, la rompió en Spencer. Y yo te digo... Eh, voy a ver Spencer y, y eh, a ver que me cuenta la historia de eh, Lady D, no de la princesa Diana de Gales. Y yo me imaginaba que iba a haber medio como un drama, eh, de, un drama de época, así de, de la realeza y, y listo. De hecho, la, la película empieza... Eh, y, y veo que está, o sea, como que, que se ve que la familia está un poco, o sea, que, que no es, eh, que justamente Diana, que a ver, si, si no conocen la historia, tanto no tenés que conocer de la historia para ver esta película, ¿eh? o sea, podés ir sin tener ni idea quién es Lady D y está, y está todo bien, ¿eh? o sea, pero... Eh, la princesa Diana era una, una princesa en aquel momento que eh, era conocida por eh, sus sus enormes, o sea, hacía un montón de apariciones públicas y además eh, tenía varios escándalos que la rodeaban, ¿no? Entonces era una figura bastante controvertida de la realeza, ¿no? Eh, pero bueno. La cuestión es que desde que empieza la película nosotros vemos que hay un contraste entre Diana y el resto de su familia. Y aparte los tenés a todos juntos en un espacio totalmente hermético, que es esta especie de palacio gigante en donde se juntan para para comer, para para hacer la cena de Navidad. Entonces los tenés a todos encerrados en esa esa mansión de la que no se pueden escapar y es como medio claustrofóbico. no Entonces, a medida que empezaba la película, yo ya sabía que esto iba, iba a tomar una un giro un poco oscuro porque lo ves al principio. En el principio está muy bueno cómo arranca porque eh, cuando ella llega... O sea, todo el principio de la película tenía cierta estabilidad, ¿no? O sea, la fotografía es preciosa en esta película, es impresionante. Y... Y todo parecía bastante como, bastante como balanceado, ¿no? Vos veías a, a Lady Diana que iba allá, que agarraba el chaleco de su padre, como que su vida fuera del mundo de la realeza estaba medio balanceada. Y eso se muestra con los planos, aparte también cuando llega a esta estación de servicio donde todos la reciben. Y es como que todo está bastante estilizado y bastante ok en su vida. Ahora, se baja del auto, se baja del auto para entrar en el castillo y... De repente es en cámara en mano. Y cuando yo lo veo digo, qué raro, esto venía tan estilizado y ahora el director me pone la la cámara en mano. Qué qué, qué extraño. Y claro, es que su vida está totalmente destruida cuando eh, cuando se mete en su esfera familiar. Porque ahí es donde ella no encaja. Y el director, Pablo Larraín, lo hace increíble con ese plano en cámara en mano es un plano donde le empieza a seguir en cámara en mano a ella eh, y y de repente después toda la película vuelve a estar estilizada pero está muy bien marcado ese contrapunto porque además eh, le mete eh, la la parte más eh, empieza como la música real de Johnny Greenwood ¿no? que Johnny Greenwood es el que hace la música ¿se llama Johnny Greenwood? oye estoy con los nombres loco sí estoy casi seguro de que se llama Johnny Greenwood sí eh, es así no no pensé que se llamaba Johnny Hopwood no sé por qué pero bueno esto la cuestión es que eh, en ese momento, en, en ese plano en particular, es donde la música incorpora dentro de lo que sería como música medio, medio clásica, no sé cómo decirlo, ¿no? pero como medio de violines y de cosas así, incorpora un, eh, eh, una trompeta de jazz y aparte una trompeta. Bien bien como bien cruda, bien sucia, ¿viste? Esas trompetas de bar de jazz viejo, ¿viste? que Eso me encanta de Johnny Greenwood, cómo, cómo mezcla ahí la, las, las cosas. Y bueno, ahí se empieza a mezclar el jazz, que, que en este caso le da como un punto más caótico a la, a la película y, cada, y eso va increyendo, ¿no? Eso, son esas dos cosas: es eh, la cámara en mano y eh, la música que pasa de ser música clásica a ser, a ser música de jazz. y Y ahí yo me di cuenta, loco, acá acá voy a ver algo. Acá voy a ver algo. Y y la peli a partir de ahí empieza a irse a la mierda. Empieza a ponerse súper terrorífica, súper turbia. Cada vez se vuelve más una peli de terror. O sea, eh, yo yo hago el paralelismo con Perfect Blue. Por más de que Perfect Blue para mí me parece que es una mejor película, ¿no? Pero pero me parece que que este filme en su estructura toma bastantes cosas de Perfect Blue, sobre todo al final. No se los voy a spoilear ninguno de los dos. Eh, vean Perfect Blue de Satoshi Kong, que es una película increíble. Pero, pero bueno, Perfect Blue y Spencer tienen una estructura muy similar de, de cómo se va, cómo va increyendo y cómo se va trabajando la psicología del protagonista y sobre todo cómo se, cómo se toma el final. A mí me parece que, que... nada, Eso es una película que me pareció excelente y que me tomó por sorpresa porque la verdad es que por la fotografía y eso yo, yo me imaginaba que iba a haber algo como una onda Barry Lyndon, viste una cosa así. no. No, maestro. No, no, no. Esto fue, eh, te digo, fue fue fuerte. Fue una una, una experiencia espectacular. Me encantó. Eh, La verdad que yo se se las recomiendo, loco. Véanla, Spencer. Les va a gustar mucho. Eh, Después, a ver, eh, ya hablé de Drive My Car, hablé un poco de Spencer, eh, hablé sobre Last Night in Soho. Bueno, les voy a hablar de una peli de anime que, que la vi, que... Sí, eh, si tengo que decir de mis pelis favoritas de anime de este año, es mi peli favorita de anime de este año. No es mi favorita del director, pero la quiero mencionar porque, bueno, quizás a alguno le ayuda a entrar en el mundo del anime, ¿no? Esta película se llama Bell y es de Mamoru Hosoda. Eh, Y bueno, cuenta la historia de de una chica que que es muy, muy tímida, que que vive medio en un pueblo, que no vive en la ciudad, que tiene su grupo de amigos, que ella tampoco es la más popular del grupo, etc. Pero que tiene un talento musical espectacular, ¿no? O sea, que ella es muy buena cantante, es una... Eh, es un eh, eh, o sea canta súper bien y esto lo hace eh, a través de un avatar en internet no o sea ella eh, eh, en internet en una especie de plataforma digital barra realidad virtual una mezcla entre el metaverso y anda a saber bien qué eh, ella eh, hace un avatar en donde ella es cantante y donde aparte se hace súper popular se hace hiper viral y todo el mundo la quiere excepto una especie de troll que va por ahí un un bicho raro que eh, medio como que, que es un monstruo pero en realidad es un ser incomprendido y como lo dice el nombre esta es una especie de adaptación libre de La Bella y la Bestia ¿no? Mamor Soda es el director creo que ya se los dije esto Soda soda es el director de Mirai es el director de La Chica que Saltaba en el Tiempo una de mis películas de anime favoritas es el director de El Niño y la Bestia también una, una muy muy buena eh, y Bell, eh, a ver En temas de animación es una locura porque quizás sea la película más occidental de este director. De hecho, se contrató al equipo equipo de animación de Frozen. Eh, para, para hacer al diseño de los personajes y de hecho lo notas, notas como que es, a ver, no deja de ser anime, pero tiene un poco de Disney, por decirlo de alguna manera. Es, es en ese sentido a nivel, a nivel dibujo, a nivel estética, es la película más tradicional de Mamoru Soda. Yo tuve la, la oportunidad de ver esta película en el Festival de Sitges a donde asistió el director eh, y, y nada, fue, fue una experiencia muy linda. No es mi preferida de él, la verdad. Eh, a mí me gusta mucho más que yo Mirai o La chica que saltaba en el tiempo. Pero eh, te digo, también es una peli que eh, la fui a ver con, con algunos, a algunos amigos allá en el festival y eh, todos salieron llorando. Todos salieron llorando. Eh, así que es una peli que mínimo te va a emocionar. Eh, yo te la recomiendo, loco. Eh, Espero que que pueda salir en salas el el año que viene. No no la he visto en salas todavía. Tuve suerte de poder verla en un festival y si sale el año que viene, te te recomiendo que vayas a verla. Después, una película española. Ya que estoy viviendo acá en España, bueno, les recomiendo una película española. Ya les recomendé Madres Paralelas antes. No no sé si, si lo hice acá en el podcast. O si lo hice. Sí, 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 ya, ya recomendé Madres Paralelas acá en el podcast y también en, en Films el canal, eh, y hablé bastante sobre ella. Eh, también hablé de otra eh, película española que, en mi opinión, es un poco mejor, que se llama El Buen Patrón. El Buen Patrón está protagonizada por Javier Bardem y es una comedia negra muy, muy ácida sobre eh, un, un jefe de, de una empresa que, bueno, parece como que es el jefe ideal, que se lleva bien con todos, que los trata bien a todos, eh, que tiene una muy buena relación con sus becarias, que es un ejemplo a seguir, que es un gran marido. Bueno, obviamente eso lo vemos en en los primeros 15 minutos. Después de a poco vamos viendo cómo el tipo termina siendo el más hijo de puta del planeta y y está buenísima, está buenísima. A mí me me encantó una peli que con muy poco, porque real, o sea, es eh, Javier Bardem, que bueno, muy poco. Estamos hablando de uno de los mejores actores de la historia. Pero bueno, con ese actor, con cuatro actores más, y una, y una fábrica nos cuenta una historia que, que todo el tiempo pasa mil cosas. Y que aparte tiene uno de esos guiones que cierra. ¿Vieron, ¿Vieron esos guiones donde todo está hecho como un coso de relojería? Donde esta cosa pasa porque después en el tercer paso eh, acto pasa esto y es como súper gratificante. Porque ves cómo se van atando todos los cabos y eso, eso a mí me encanta. Pero bueno, nada, para mí el buen patrón... Eh, O sea, Madres Paralelas, como te digo, me gustó mucho. Madres Paralelas, la película de Almodóvar. Me gustó mucho y no dejo de recomendárselas. Eh, A mí, si hay algo que me gusta mucho de Almodóvar, son estos personajes que casi siempre interpreta Penélope Cruz, que son personajes que... eh, ocultan muchísimos secretos y que se los guardan, se los guardan, se los guardan, se los guardan y en un momento es como que los tienen que largar y eso es la pelea entre los personajes y sus propios secretos y sus propios traumas y sus propios pasados, ¿no? Son personajes que cargan con la cruz del pasado, ¿vieron? Eh, Volver, por ejemplo, es muy parecida. Eh, Volver, Madres Paralelas, bueno, eh, Madres Paralelas me encantó pero el buen patrón me encantó más, loco, ¿qué crees que te diga? Esto... Así que nada, yo se se las recomiendo. No sé si salió en el resto de Latinoamérica. Madres Paralelas seguramente va a salir, así que esa la la pueden ver seguro. Pero El Buen Patrón, no sé si va a salir. Eh, Si la llegan a encontrar o lo que sea, yo se las recomiendo. Está está muy, muy buena. Muy divertida. Muy buena película. Eh, Después, a ver, eh, otra película. eh, Hasta ahora, las películas que les conté, salvo quizás Drive My Car, manejan un ritmo más o menos clásico de cine, ¿no? O sea, un ritmo que, que... que todos podemos seguir las que les voy a decir ahora no tiene un ritmo un poco más pausado vamos a decirlo así ya también la recomendé anteriormente se llama Lamb es eh, la ópera prima de Valdimar Johansson eh, que, que bueno es un director islandés y Es una película espectacular. Es una película de terror sobre... Y esta sí, esta... Lamb, no vean el tráiler. Lamb, no vean el tráiler. Yo no lo vi, vi la película, me encantó. Después vi el tráiler y dije, ah, pero qué cagada. El tráiler te arruina la película. Pero no No solo te arruina la película narrativamente, o sea, que te revela cosas que no te debería revelar, sino que además... te te da le le da un tono a la película que no es el tono real que tiene o sea te te hace pensar que la película es una cosa que no es y encima te revela cosas de la trama que no te debería revelar Eh, entonces un tráiler para mí es el peor tráiler que se hizo en la historia de los últimos años por lo menos o sea me parece un tráiler que arruina una película Tuve mucha suerte de no haberlo visto, la verdad. Tuve mucha suerte de no haberlo visto. Y por eso ya ya estoy tratando de evitar ver los trailers para que no me pase como con Lamb. Así que Lamb, si pueden, no vean el tráiler Vean directamente la película. Porque nos cuenta la historia de eh, una pareja que vive en el medio de la nada, literalmente. O sea, vive en una pradera entre medio de las montañas donde aparte, eh, si no veías nada porque ya te tapaban las montañas, cada dos minutos aparece una niebla en donde no ves absolutamente nada. Entonces no sabe, es como medio que están en un espacio de la nada, están como una especie de limbo de la vida real en el campo y, y bueno y tienen su granjita con unas ovejas que cuidan y que aparean y qué sé yo y un día les nace una ovejita y de pronto vos ves que los tipos de esa ovejita la cuidan pero como si fuera un bebé, viste, la cuidan, le dan de tomar la mamadera, la cuestan en la cuna y vos decís qué pasa acá y bueno. Eh, no no le cuento nada más, porque si no voy a hacer como el tráiler y se los voy a arruinar, pero, eh, pero es que está buenísima. Es una peli un poco más lenta que las que yo ya les conté. O sea, todas, todas las pelis anteriores manejan un ritmo que. Eh, que, que, bueno, que no es denso. Que, que avanza, avanza con fuerza y le da cada vez más fuerte. Esta es una peli lenta y es una peli densa. O sea. Que quizás es una de esas pelis donde yo te digo, bueno, a ver, anda pensando que vas a ver una peli lenta. Por ejemplo, si vos tenés ganas de ver Volver al Futuro, yo no te voy a decir, no, no, pará, mirate Odisea del Espacio 2001. Yo yo entiendo que hay, hay momentos y momentos para ver ese tipo de películas. Odisea del Espacio 2001, que a mí me parece una de las mejores películas de la historia... No no es una película para ver en cualquier momento. No es una película que vos decís ¡Ah, nos vemos una peli! Así, tranqui, dale. Odisea del espacio. No, no, no. Yo entiendo que hay momentos y momentos en donde uno está más más, eh, más, eh, abierto a ver películas así. Pero por eso Lamb, que también es una película que maneja un ritmo lento, eh, creo que hay que encontrar un momento para verla, o sea, como decir, bueno, ahora sí tengo ganas de ver una peli con este ritmo, con qué sé yo, porque, porque con eso, o sea, si no, corres el riesgo de decir, pa, es que me aburrí en el primer acto y, y la saqué, ¿viste? Eh, ¿por porque iba lento, ¿viste? Porque iba lento. Y es verdad, la peli es lenta, pero es lenta. Esto, no, la, la a ver, para no decir que es lenta, maneja un ritmo pausado, maneja un ritmo denso, maneja un ritmo difícil, eh, o sea... Muy, muy cargado. Eh, Y eso al al terror de de la película, porque es una película de terror folclórica, al terror de la película le viene muy bien. Porque es como que en un momento eso... eh, Ya ya el hecho de estar en un lugar eh, medio claustrofóbico al revés, ¿no? Porque estás como en un lugar que no es un lugar al mismo tiempo. Estás en este espacio etéreo de la pradera que no sabes bien dónde está. O sea, ya esta especie de claustrofobia rara de estar en un lugar de nada. La pareja de coso, los animales, los bichos raros y... Y esto y, y, y todo el, el clima ominoso que hay todo el tiempo, Encima que vaya así con este, con, con esta carga así de... Bueno, muy de A24, ¿viste? Igual que The Witch, ¿no? Igual que La Bruja. viste, Con una carga así densa. Vos decís, para loco, es que la estoy pasando mal. Es que la estoy pasando mal. Y, y está, está buenísimo. Como Lighthouse. Tipo, si te gustó The Lighthouse o si te gustó The Witch, esta, esta también te va a gustar mucho. Y, y hace mucho no veo una película de terror folclórico. Bueno, The Witch podría serlo, ¿no? Pero esta, esta es como más folk todavía. O sea, esta... Eh, esta te, te va a encantar, loco. Te va a encantar, mírala. Esta, te lo digo así, vieja, mírala. Eh, otra que les recomiendo se llama Titán, de Julia Ducurnao. Esta fue la película que ganó el Festival de Cannes este año. Una película rarísima, loco. Rarísima. Esto, pero a ver. Eh, la directora a mí ya me gustaba bastante porque hizo Raw, que es una película de body horror. Una película de una chica vegana que empieza a comer carne. Y no cualquier carne. Le empieza a gustar también la carne humana. Y es una película dura. Es una, es una directora que sabe manejar muy bien. No, no tanto lo impresión. no Vieron que el, el extremismo francés, eh, de, que son las películas tipo las de Gaspar Noé... Eh, la de este loco Bustillo, Martyrs, está qué sé yo al interior, eh, bueno eh, High Tension está cómo se llama irreversible, Enter the Void, todas esas películas que forman parte de una de una eh, a ver como de un movimiento cinematográfico que se conoce como el extremismo francés eh, se caracterizan justamente por eso, por ser extremas, ¿no? O sea, por ser películas que te muestran sangre a la bestia, que te muestran eh, mutilaciones, todas cosas que son muy difíciles de ver. Yo en el cine, el tema de la mutilación a mí me cuesta tanto verlo. Gente que se hace mierda el cuerpo, lo, lo, o sea, no gente que, por ejemplo, si a alguien le cortan un brazo, bueno, está todo bien, pero gente que se automutila, gente que se corta a ellos mismos, es quizás lo que más me cuesta ver en el cine. O sea, lo que más me duele ver, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en Spencer hay una, hay una escena de automutilación que yo estaba como... ¡Ah! Que me costaba muchísimo. Y bueno, Julia de Corneau es la genia de la automutilación. O sea que se imaginarán que a mí me cuesta muchísimo ver sus películas. Eh, pero además, eh, no es tanto el, el shock de el, el shock ese que te, que te entra cuando ves eh, el momento ese, sino toda la espera, toda la previa. vieron O sea, todo lo que viene antes, cómo te lo va, cómo te lo va cocinando, ¿viste? Es un, o sea... No es que ella te muestra a alguien que, qué sé yo, que se corta un dedo. No, no, no. Te muestra a alguien que, mue- que pone la tijera sobre el dedo, que la toca un ratito, que después saca la tijera y dice, no, 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 mejor no. Que después la vuelve a poner y dice, ok, dale, dale, vamos, 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 que corta un poquito y se le corta un poco, pero no lo corta del todo. Entonces vos decís, dale, corta el puto dedo, que no puedo más, ¿viste? O sea, está, está increíble. O sea, ya a mí me la hizo pasar tan mal esta película. Yo la pasé tan mal. Eh, pero bueno, que no me la voy a olvidar más, así te lo digo, no me la olvido más. Y a ver, ¿de qué se trata Titán? Bueno, sin ir demasiado en detalle en la trama, básicamente se trata sobre una chica que trabaja en en, en el mundo de las exposiciones de autos y está mostrando un Cadillac y después cuando, cuando la exposición cierra, ella se está bañando y de repente ve al auto ahí solo y dice, ya fue, y se garcha al auto. Literal, se coge al auto. O sea... Eh, Y bueno, y queda embarazada, obviamente, porque sí, claro, eh, ganadora del Festival de Cannes. Eso me parece increíble, loco. Bueno, se queda embarazada del auto y y a raíz de eso entramos como en un un mundo totalmente surrealista y psicópata que que, que la pasás mal, loco. La verdad, te digo digo sincero, yo no sé cuándo voy a volver a ver Titán, porque cuando la vi por primera vez la pasé mal, la pasé muy mal. Eh, y, y, Y te lo digo... No es para todo el mundo. Es una película donde, real, que la pasas mal. Eh, pero, pero bueno, si, si te gustan esas bizarreadas, está está bueno. Es, es una mezcla, o sea, es una mezcla muy, muy marcada entre lo que es el extremismo francés que ya conocemos de los años 2000 con el body horror de, de alguien como, como este. <coughs> Eh, ¿Cómo es que se llama el loco este? eh, David Cronenberg. ¿Vieron? Eh, Cronenberg, el que hizo La Mosca o Crash o todas esas películas. O sea, se nota muchísimo que hay varios homenajes a Cronenberg. Se nota muchísimo que a Julia Ducournau le debe gustar mucho Cronenberg. Ya se notaba un poco en Raw, pero en esta es como que se nota más, porque aparte hay muchos elementos de la propia filmografía de Cronenberg. ¿Viste? Esto de personajes que se automutilan, eh, como el, el, el... Bueno, el clásico body horror, ¿no? O sea, como las partes del cuerpo empiezan a convertirse medio en monstruos, o sea, es como que todo todo tira mucho a la onda Cronenberg, ¿viste? Y y a mí, a mí la verdad que me gusta mucho. Yo sé que hay muchos fans de Cronenberg más fanáticos todavía que yo. Eh, Mati Horta, el que escribe los guiones en, en films es quizás uno de los más grandes fans de, de David Cronenberg. Así que yo creo que si te gusta todo eso, Titán te, te, te va a volver loco, o sea, te va a encantar. Y también me hace apreciar un poquito más a Cronenberg, no porque esta película tiene muy buenos efectos visuales, muy buenos efectos visuales. Y claro... Eh, nosotros ahora vemos una película de Cronenberg y no nos asusta tanto o no nos impresiona tanto porque ya vemos un poco el efectismo, ¿no? Pero vos pensás en la época que, que eso, o sea, que esos efectos especiales, por ejemplo, el de la mosca, tenían el nivel de los que tiene Titán hoy. O sea, lo impresionante que habrán sido las películas de Cronenberg en aquel momento. Te debías. O sea, para mí que te debías desmayar mismo ahí en el. En el en el, en el cine. Y El Hijo de Cronenberg, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, El Hijo de Cronenberg hizo una película el año pasado, en 2020, que se llama eh, The Void. No, ¿cómo se llamaba? Eh, uf, eh, algo así como... Pa, eh, po- eh, Possessor, ahí está, Possessor se llamaba. Y The Void, diré yo. The Void es otra película que también está muy buena, pero es súper independiente. Eh, Possessor... Eh, y, y te digo, es más Cronenberg y Julia de Cournot que el propio hijo de Cronenberg. O sea, Possessor intenta ser Cronenberg. Pero. Sobre todo la parte estilística de Cronenberg. Creo que Julia Ducurno sacó más el, el alma Cronenbergiana. Vamos a decirlo de alguna manera. No sé, me encantó Titán, loco. Me encantó, pero no creo que la vaya a ver hasta que no esté listo de nuevo. Porque es una peli que es, es una de esas montañas rusas que vos decís, uy, loco, que la pasé mal. Me desmayé en la... Yo te, te digo, hubo momentos donde medio me bajó la presión en la peli. Por suerte tenía al lado mío un loco... Que, que nos, que nos cagábamos de risa de lo mal que le estábamos pasando los dos, ¿viste? O sea, los dos como unos giles ahí tapándonos los ojos y mirá que estábamos en Siches, ¿no? El festival conocido por mostrar películas de terror y donde la gente le gusta este tipo de películas. Pero todos, todos en el cine estaban tipo... O sea, todos la estaban pasando mal y yo el que tenía al lado mío nos cagábamos de risa de lo mal que le estábamos pasando. viste Agua. O sea, bien que volvió el aforo completo porque sentarme al lado de ese loco me, me, me puso muy contento. ¿lo? o sea me, Nos cagamos de risa y después nos hicimos amigos. En fin, titán loco, no dejen de verla. Eh, otra película que les voy a recomendar eh, que... Eh, que están en en mis películas favoritas. Y es una película que no se la... Esta esta no la vio nadie, loco. Y y, esta, no no sé, no no le hicieron ni un tráiler, ni publicidad, ni nada. O sea, esta película pobre quedó totalmente huérfana ahí, tirada. Bueno, como todas las películas eh, del director, de de este director y guionista, ¿no? A ver, esta película se llama The Card Counter. Es una película que está producida por Martin Scorsese y que el director... Eh, Y el el guionista es eh, este tipo que se llama eh, Paul Schrader. Paul Schrader es una figura un poco controvertida, va, un poco, es súper controvertida en en Hollywood. eh, Digamos que es es un tipo jodido, vamos a decirlo así. Es un tipo jodido con un pasado muy jodido, con una historia muy jodida y con una forma de ser muy jodida. Eh, Muchos deben conocer el nombre Paul Schrader porque fue el guionista de Taxi Driver, ¿no? La película... que que digamos que lanzó la carrera al Olimpo de los directores de cine de de Martin Scorsese, ¿no? Eh, Bueno, en realidad yo podría decirte que es Mean Streets la que hizo eso, pero no no, no mentamos en tecnicismos. En fin, la cuestión es que eh, Paul Schrader fue el guionista de Taxi Driver. Y Taxi Driver es una película sobre un psicópata que está completamente fuera de la realidad. Y todas las películas que escribe Paul Schrader son más o menos parecidas en ese sentido. Porque Paul Schrader, digamos que es un tipo jodido. Es un tipo que duerme con eh, una Magnum debajo de su almohada, ¿entendés? O sea, un un tipo que está pasado, un tipo que está pasadísimo, Eh, que que, bueno, no no me gustaría saber. Y y de esa manera, digamos que por los temas que toca, por su onda así medio, vamos a decir, basada, (ríe) por no decir otra cosa, eh, el tipo está medio... Medio vetado de Hollywood, ¿viste? No no, no lo quieren ver mucho en Hollywood. Es como como John Milius. John Milius y Paul Schrader son los dos guionistas. John Milius es como un maestro que tuvo Steven Spielberg, que era el tipo, o sea, era un un tipo absolutamente fascista, absolutamente como super... eh, el, el mega basado, viste el gigachad de los basados era John Milius. Y era, a ver, que, que a Spielberg, le guste o no, ese tipo era como su maestro. Pero un tipo que era eh, totalmente inestable eh, mentalmente. De hecho, el personaje de, Wo- de Walt, era, ¿era el nombre? Ay, no me acuerdo ahora. Eh, de, de Big Lebowski. ¿Vieron de Big Lebowski que hay un personaje que, eh, que interpreta... Eh, este ah, que ya, que esto, yo los nombres los tengo todo mal ¿cómo era que se llamaba? está en el, en el Big Lebowski vieron que son tres personajes son el Dude después está Steve Buscemi y después está este otro personaje que creo que se llamaba Walt ahora lo voy a tratar de De buscar, a ver qué onda, ¿viste? Eh, Sí, eh, es el personaje de John Goodman. Y y creo que se llamaba llamaba esto eh, Walt o algo algo así. Pero eh, sí, Walt. eh, Walt Sobchak Bueno, ese personaje del Big Lebowski está... Está, inter- está basado en John Milius, o sea, es como una especie de personaje que es eh, una parodia de John Milius, o sea, imagínate, si Walt este es, el que sacaba la- es el que sacaba el arma y decía, a mí me importa que, se- que- son las reglas, dude, son las fucking rules, viste así, eh, bueno, así era John Milius. Eh, Bueno, John Milius y Paul Schrader son, digamos, dos personajes que fueron muy importantes en la historia del cine hollywoodense, digamos que a nivel guión fueron los que pavimentaron un poco el nuevo cine hollywoodense de los 70 y también un poco de los 80. Pero, bueno, a Hollywood no le gusta mucho tener estas caras como como representantes de la época. Digamos que es mucho más cómodo tener a Spielberg o a Scorsese que dentro de todo sus propias miserias las lograron esconder un poquito mejor, ¿no? Pero estos tipos ya son gente que pasó por depresiones muy fuertes y, bueno, que... Nada, personajes así controvertidos, ¿no? Personajes muy, eh, bueno, muy conflictivos, vamos a decirlo así. Así que entiendo que Paul Schrader su carrera esté medio oculta dentro de Hollywood. De hecho, en el top 10 de films de 2017, tuvimos una película también de Paul Schrader que pasó así muy por debajo del radar, que se llama First Reformed. Bueno, The Card Counter es una película así de de Paul Schrader, que también tenemos un protagonista eh, que todo el tiempo está mirando hacia adentro, medio como el protagonista de Taxi Driver, con muchos monólogos internos personaje también tiene un diario. En este caso, el trauma que lo, que lo acosa es un trauma de su pasado como... Como soldado, se podría decir, como soldado criminal de guerra. Eh, después conoce a un chico que, que, que está sediento de venganza. Eh, el tipo este, esta especie de Travis dentro de, de, dentro de esta nueva película, no, no maneja un taxi, sino que eh, cuenta las cartas en el blackjack. Entonces eh, se gana unos mangos así, viste, es un, y, y todo el tiempo eh, se maneja en círculos muy oscuros, va de motel en motel, yendo de blackjack en blackjack, contando las cartas y haciendo algo de dinero. Hasta que en un momento conoce una financista de póker que le va a ofrecer jugar en las grandes ligas, ¿no? Y también un chico que está sediento de venganza y que quiere vengarse de un tipo que conocen en común, ¿no? Y entonces a partir de ahí su vida medio que va a, a, a tomar un giro. Es una peli jodidísima. Es una peli que tam- A ver, no, esta no maneja un ritmo lento, pero sí maneja un ritmo denso. O sea, un ritmo así jodido, ¿viste? Que vos decís como... Ah, loco, un re... Es una película oscura, una película oscura, así vamos. Co- co- Imagínate algo. Un... Imagínate el alquitrán, ¿viste? viste la textura del alquitrán, la, la densidad, el... el espesor del alquitrán. Esta película tiene eso, tiene ese espesor, tiene esa. Es, 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 es Un coso muy, 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 muy oscuro, ¿viste? La pasás mal, te, te mete en una que, que si la ves a la noche, te, te medio que te psicopateas vos también, ¿viste? Entonces. Nada, una película jodida eh, y, eh, pero está, está espectacular está, está muy buena y mirá vos esta quizás es la, la primera de, de Paul Schrader que tiene un mensaje un poquito más esperanzador no voy a dar, no voy a dar más detalles de la película pero se las recontra recomiendo hay momentos eh, que son medio oníricos del personaje que son turbios son espectaculares pero son turbios loco eh, muy, muy buen uso de lentes en ese momento, del de lente que usa. También hay una aparición de, de William Dafoe en un personaje súper oscuro, nefasto, ¿viste? Así, no, no, no. Película muy buena, loco. Yo te, te, te la recomiendo. Retorcida. Eh, Tené cuidado cuando la mires, ¿viste? Mirala en un momento que no estés eh, inestable psicológicamente. Pero, pero es espectacular. Eh, bueno, y volviendo al tema de, de esta gente que, que dice así que... que el el cine ya no existe, que ya no se hacen buenas películas, ya no las hacen como se hacían antes. Otra vez, de de nuevo, yo, yo no estoy muy de acuerdo con ese argumento. Yo creo que se hacen películas buenas, el tema es que no las apoya nadie. Una de esas películas para mí, una de mis películas preferidas de este año, pero de mis favoritas seguro, es The Hand of God. La mano de Dios de Paolo Sorrentino Eh, Paolo Sorrentino es el director de La Grande Belleza creo que se llama La Gran Belleza en español no no, no me acuerdo Eh, pero es una es una película de principios de la década que para mí es una de las mejores películas de la historia es increíble Eh, Tiene una filmografía espectacular sorrentino, pero pero particularmente La Grande Belleza, una película italiana, porque él es un director italiano, quizás es una una de mis películas preferidas del planeta. O sea, si no vieron La la Grande Belleza, véanla, está está espectacular. Bueno, La Mano de Dios está increíble. Y está increíble porque aparte es medio eh, retomar un poco el neorrealismo italiano, ¿viste? Pero... eh, pero en un Nápoles eh, de los años, bueno, de sí, sería de los 80, cuando Diego Maradona empieza a jugar eh, en el Nápoles, ¿no? O sea, ese es como el contexto. Y la historia es una historia, un drama familiar, eh, un chico que, que bueno, que, que está pasando por distintos, distintas facetas de su vida, primero el amor, el desamor, en un momento... Se enamora de de una chica, eh, su su despertar sexual con las mujeres, eh, un poco también su propia tragedia familiar, eh, los problemas que que le genera la la vida en familia, eh, lo que es vivir con una familia napolitana, cómo son los, los problemas de quienes están alrededor de ellos. Me parece que Sorrentino acá crea un universo familiar increíble, pero que además está contextualizado en un Nápoles que nos muestra... Precisamente eso, puros contrastes, todo el tiempo contrastes, ¿no? Primero la felicidad extrema, la alegría, la pasión, ¿vieron esta gente cuando se entera que Diego Maradona va a jugar en Nápoles? Que todo, todo es alegría, todo es increíble, y después la tragedia, los malos momentos, eh, el horror, la violencia, personajes que pasan del amor al odio en dos minutos. Bueno, son italianos, ¿viste? Pasan de, de cagarse a trompadas entre ellos a sos mi mejor amigo, ¿viste? Unos personajes así muy, muy, muy bien armados, la verdad que me. Me hizo. Me hizo. eh, Primero me hizo tener ganas de visitar Nápoles. Pero además me hizo extrañar una ciudad a la que yo no visité jamás, ¿viste? Me me metió tanto en esta ciudad y en esta familia que me sentí parte. O sea, logré vivir esta esta nostalgia que quiere revivir el director, que en algún punto eh, es una nostalgia inspirada en su propia juventud. El protagonista debe ser como medio eh, la versión joven de él. De hecho, el protagonista parece una versión joven de Paolo Sorrentino, ya físicamente. Entonces... Nada, me pareció una película espectacular. Eh... Ya ya le tenía fe porque, bueno, porque la grande belleza a mí me encantó, como les dije, Eh, Paolo Sorrentino a mí, él me encanta como director, me parece uno de los mejores directores de esta época. Eh, Vos me decís, ¿y dónde están los Fellini? ¿Dónde están los los Pasolini? ¿Dónde está eh, un, un, cómo se llama este, un eh, Antonioni? viste ¿Dónde están estos directores? Eso solo existió en una época, ya no existen más. Loco, Paolo Sorrentino, ahí lo tenés. Ahí, ¿querés ver quién tiene la posta del cine italiano hoy? Paolo Sorrentino, vieja. Paolo Sorrentino es un Antonioni que lo tenemos acá y que no lo sabemos apreciar vieja está en Netflix la mano de Dios está en Netflix o sea la podés ver tipo prende Netflix está ahí y tenés una de las mejores películas que se hicieron no en este año que ya se hicieron en la década y recién es el, recién empieza el do, en los 2020 o sea recién empieza esta década y ya te digo que es una de las mejores de la década o sea ahí lo tenés Sorrentino vieja por favor, apoyemos estas cosas, porque después no nos quejemos de que va oh, Hollywood todo políticamente correcto. En esta película tenés prostitutas, tenés sexo, tenés, o sea, tenés todo así. Un tipo, o sea, digo, película más incorrecta que esta no hay. Y después no oh, que Hollywood hace películas políticamente correctas. Sí, porque al final es lo que consumís, mono. Al final es lo que consumís. Viste, si, si, si lo deja de consumir, capaz que, capaz que empieza... Porque a ver, Hollywood, antes que lo políticamente correcto, le interesa otra cosa mucho más importante, que es la guita, loco. La guita. Si esto hace guita, esto, los tipos te lo compran. La mano de Dios, prendés Netflix, está ahí, bo, está ahí y, la podés, y la podés disfrutar y podés ser partícipe de una de las mejores películas de la historia del cine. En este momento, que está ocurriendo ahora. No es que, tipo, fuiste a ver al cine una película de Fellini. No, no, no. Está viendo ahora cómo se está gestionando una historia del cine. Fantástica película. La mano de Dios, loco. Y volvemos a esta esta historia de directores rememorando un poco su infancia, ¿no? Esto, Alfonso Cuarón con Roma, eh, Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood. Bueno, ya, ya vieron que es un tema medio recurrente últimamente con los directores. No sé qué les pasó. Pero bueno, eh, todavía me queda por ver Licorice Pizza o Licorice Pizza, la de Paul Thomas Anderson. No salió, no va a salir hasta febrero de este año. Me quedé re triste, yo la quería ver y estaba seguro, la iba a encontrar de cualquier manera y quizás antes de fin de año la encuentro. No, no sé bien dónde, viste, pero, pero no sé, voy a usar todos los contactos que tengan, que me pasen un screener, no sé, algo, pero la voy a encontrar. Esto, me, puse, me pone muy triste que no haya llegado a verla, me quedé con ganas de verla, todo parece que ser que es la mejor del año. Y yo no la pude ver, loco. Así que, ¿qué, qué querés que te diga? Esto, eh, no, no, no pude. Eh, después, ¿qué otra me quedé con ganas de ver? Esto, eh, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, que va a salir a fin de año en Estados Unidos. Y acá no tengo idea cuándo saldrá. Y después, come on, come on, de Mike Mills, que tampoco es que me vuelve loco Mike Mills. Tampoco es que me vuelvo loco por ver esta película. Pero como está Joaquín Phoenix... Eh, y como hace el rol, en este caso un rol súper sensible de un, eh, de, de, de un tipo que va entrevistando chicos y que de repente se tiene que hacer cargo de su sobrino y medio es como una historia medio así, nada, de, de relaciones entre, entre un hombre más grande y, 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 y su sobrino, ¿viste? Es como que algo más cálido. Por favor, no, no piensen relaciones amorosas, ¿eh? o sea, manga de enfermos. Estoy hablando de relación medio paternalista. ¿Qué, qué? Yo, es que yo lo venía diciendo y digo, ay, que la gente va a pensar. Y que ¿Cómo estoy pensando esto? Que soy. Tan, tan enfermo se volvió todo el mundo que tengo que aclarar esto. O sea, no, bueno, qué sé yo, después me decís, bueno, pero y call me by your name. Bueno, pero call me by your name, ya el pibe era adolescente viste qué sé yo ay, viste cómo es la moral de la gente o sea, qué cree que te diga eh, pero no 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 este es, este es un es como no sé si ves el tráiler ya, ya viendo el tráiler yo te decía que no, no estoy tratando de no ver tráilers pero el tráiler de esta la vi y ya el tráiler te emociona loco ya el tráiler te emociona así que no sé creo que la peli me va a emocionar pero la peli que más me gustó de este año la peli, mi película favorita de 2021 es sin lugar a dudas Don't Look Up Don't look up a mí me pareció la mejor sátira política de los últimos tiempos. Me encantó Don't Look Up. Está dirigida por Adam McKay, eh, que es el director de, de esta, de, de Big Short, una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y de, a ver, que, para los que dicen, ¿y dónde están los directores de esta década? Bueno, acá tenés, Adam McKay es uno de esos. Empezó a debutar con películas de comedia simples, como Corman con Will Ferrell, y de repente se convirtió en uno de los mejores, eh, de, de los mejores comediantes políticos de toda la historia del cine. Esta esta The Big Short, que es una especie de mezcla entre comedia, sátira y drama, eh, documental, vamos casi a decirlo, eh, biopic, espectacular. Después hizo Vice, que que Vice, bueno, no está tanto mejor que que The Big Short, la verdad, pero que también es muy buena. Eh, Y ahora te te tira Don't Look Up, que Don't Look Up me parece fantástica. Encima, la verdad que el tipo, un genio, se se encasilló en esto de, de... de satirista político y encima de de usar castas así enormes, entonces se consiguió a Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence, a a Meryl Streep, a Jonah Hill, o sea, están todos, loco, están todos en esta película. Y y bueno, el film nos cuenta la historia de de unos científicos que son Leonardo DiCaprio, Leonardo, pero loco, aprendí a hablar. Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence que, eh, que descubren un cometa que está por impactar en la Tierra. Entonces, claro, van a las autoridades mayores y cuando llegan a la presidencia para advertirles del cometa este que en seis meses va a impactar en la Tierra y se va a romper todo, la presidenta, que es Meryl Streep, dice: Bueno, a ver cómo nos va a ayudar esto en las elecciones, qué sé yo, les chupa un huevo, les chupa un huevo, empiezan a pensar cómo les va a ayudar el cometa para las elecciones, cómo pueden hacer, y de repente aparece una especie de Mark Zuckerberg, ¿viste? un personaje totalmente nefasto, ¿viste? un emprendedor, así una especie de Elon Musk falopa, que viene y que dice: Acá, que aparte es buenísimo. La voz que hace el personaje, porque es como medio. <risa> es, como, es como todos estos emprendedores tecnológicos, ¿viste? Que seguramente están en algún lugar ahí del espectro, ¿viste? Bueno, acá yo creo que podemos hacer que podemos explotar los minerales que tiene esto y con eso salvar al ecosistema hijo de puta que quiere robarse todo o sea que en vez de, en vez de salvar a la tierra dice a ver cómo podemos a ver cómo podemos sacarle, sacarle los minerales estos y llenarnos más de guita y encima eh, arma todo un plan súper falopa es como cuando lo escuchas a Elon Musk diciendo no porque en tres años los taxis voladores viste y ya va, vamos a tener los túneles y esto y compra más acciones de tela y qué sé yo y loco dónde están los robotaxis Sí, que los viene los viene anunciando desde 2013, Elon Musk. Yo en 2013 me lo creía, pero loco, ya estamos en 2021, no hay un puto robotaxi, pero estamos lejos del robotaxi. Y después viene el otro falopa, Mark Zuckerberg, diciéndote como, el metaverso, se viene el metaverso, gente. Luego me imagino el metaverso, una poronga, ¿viste? Primero que nada, ¿alguna vez se pusieron un VR? ¿Alguna vez se pusieron un, un casco de VR? La tecnología todavía es una mierda para el casco de VR. O sea, es, es tipo, no, no no tenemos la tecnología a nivel resolución. O sea que ya te pones el casco de VR y ya se ve para la mierda. No ves en 8K como se ven en las pantallas. No, no, ves un 1080, pon él. No tengo ni puta idea, pero se ve como el culo. La resolución todavía no está al nivel. Te mareas, te mareas, Te pones un casco de VR y te mareas, Es una mierda. O sea, el futuro que me ofrece Mark Zuckerberg es yo. Todo mareado, todo hecho mierda, con una resolución del orto. O sea, seguramente voy a tener que usar anteojos al, al mes. En una casa de mierda, viendo el metaverso, todo meado, todo cagado encima, ¿viste? Con un olor a mierda asqueroso, eh, todo masturbado ahí, ¿viste? Porque seguramente me garcha a alguien en el metaverso, pero no me garché a nadie. Entonces, ¿viste? Con una especie de, de concha eh, de, de, del metaverso, ¿viste? Concha patentada por Mark Zuckerberg, que es una especie de flashlight que te la metes ahí y está toda meada, toda, toda cagada, ¿viste? Ya es un asco eso, ya está... Como nunca salí del metaverso, ¿viste? Está asquerosa, toda asquerosa, un desastre, bueno... Nada, me, me estoy yendo un poco por las ramas, pero bueno, la cuestión es que, viste, que te venden todo el sueño así falopa y después, claro, obviamente te están vendiendo humo como uno crack. Ese personaje es espectacular. Eh, y bueno, y después tenés a toda la gente, viste, tenés a los locos que ya directamente dicen, no, es que ni siquiera existe el cometa, qué sé yo, los tipos que la usan para, poli- para polarizar a la gente, eh, esto, la. la Eh, ¿cómo se llama esto? Los medios de comunicación que empiezan a polarizar más, que lo ponen a todo el mundo paranoico, que empiezan a inventar historias, las redes sociales que que aumentan esto al mil por ciento. Es es un divague la peli, es un divague, pero es el divague real que está ocurriendo ahora. Es el divague real que está ocurriendo ahora. Para mí es de las mejores sátiras políticas que se hicieron en mucho tiempo. Y yo te la comparo, mirá con lo que te la voy a comparar, mono. Eh, Te la comparo un poco con eh, eh, esto Doctor Strangelove, de, de Stanley y Kubrick. Porque Doctor Strangelove salió en los 60 cuando había una paranoia total, ¿vieron? Cuando la gente, cuando Estados Unidos estaba totalmente paranoico porque era plena Guerra Fría y todo el mundo pensaba va, en cualquier momento cae la bomba, nos morimos todos. O sea, algunos piensan, los años 60, los hippies, qué lindo, qué sé yo. Toda la gente vivía con un temor de que se les cayera una bomba nuclear encima, que, que era totalmente psicótico, ¿viste? Y bueno, ahora digamos que también vivimos en una especie de psicosis colectiva. Eh, y Y claro, en Doctor Strangelove se muestra la incompetencia total del poder para poder eh, resolver estos problemas, ¿viste? Que son totalmente unos locos, que son los que están allá arriba. eh, ¿Vieron la famosa frase, el rey está desnudo? Bueno, acá no solo está desnudo, está desnudo y se cagó encima y y, y se vomitó todo y es un asco y es un tipo... Y y se está cogiendo un enano, ¿viste? O sea, es como... como, No es el rey está desnudo, el rey es un enfermo de mierda, boludo. Mirá lo que son, o sea... y, y, Y es verdad... Y seguramente es verdad, o sea, seguramente... Y, y bueno, en, en Doctor Strangelove era medio así, y de hecho las primeras críticas de Doctor Strangelove era como, como eran medio malas porque... Porque, claro, la gente no sabía, de hecho, esta película es pro-americana, es antiamericana, es antidemócrata, es anti-republicana. ¿Qué es esta película? ¿Qué tengo que pensar, jefe? ¿Está, ¿Está alineada con mi ideología o no está alineada? ¿Tengo que decir que me gustó o que no me gustó? Y, y claro, cubre cómo te va a mandar una película que te, que te haga sentir satisfecho. Te, te, va a meter, te va a meter en un lío ideológico del que no vas a poder salir. Bueno. Esta peli también te mete en un libro ideológico, porque ¿qué es? ¿Es, es pro-Trump? ¿Es anti-Trump? ¿Quién, quién, ¿Quién es Meryl Streep? ¿Es Trump o es el demócrata de turno? Porque tenía una foto con Bill Clinton. ¿Es, eh, es esta película pro-vacuna o anti-vacuna? ¿Es esta película pro-COVID? ¿Es, es, ¿Es anti-ciencia o pro-ciencia? ¿Qué es esta película? ¿Cómo tengo que pensarla? ¿Me tengo que enojar o me tengo que reír acá? ¿Me, ¿Alguien me explica? ¿Alguien me explica? explica? explica que estoy acá con el metaverso eh, garchándome una concha falsa y alguien me explica, me haces un tiktok que me explique, tener a la gente tan estúpida que ya llegó a ese nivel, donde donde que alguien te te pueda, o sea, la idea de que te pueda decir, no estoy estoy criticando ni a los republicanos ni a los demócratas, estoy criticando todo el sistema, todo el sistema está destruido, maestro, está destruido, Eh, eh, al punto de que incluso si cae un cometa no hay forma de que salgamos adelante con esta gente que está haciéndose cargo del mundo. Esto... Entonces, eh, nada, a mí me pareció, me, me pareció espectacular, me pareció espectacular, yo creo que justamente por esto que les estoy contando, de que no es, es una película absolutamente antisistema. Mismo la crítica estadounidense no va a a saber bien cómo encasillarla. Entonces no va a saber si si los están criticando a ellos o si están criticando a su adversario. Y van a preferir decir, no no me me gustan estas cosas, no tiene un mensaje claro. Yo he llegado a ver una... La la compartí en mi Instagram porque me pareció ya la estupidez llevada al extremo. un, Un comentario una reseña de la película que decía eh, no puedo entender cómo Meryl Streep puede interpretar a un presidente que no se toma el fin de los tiempos en serio y que que además eh, se se toma en joda el fin del mundo y con cero profesionalidad. Yo miro esa reseña y digo, ah, bueno, claro, sí. Es que esta esta persona, la que hizo hizo esta reseña, no vivió los últimos tres años de de Estados Unidos. O sea, a a ese punto de... eh, de negacionismo llegamos. De que, de que no te das cuenta de que el rey está desnudo. ¿Cuánta gente más te tiene que decir que el rey está desnudo? Que son todos unos incompetentes. esto Así que nada. Así, así estamos, gente. Y me gustó mucho. me gusta La verdad que me gustó muchísimo esta película. Muchísimo. Eh, Súper actual, aparte. Súper bien, bien llevado el coso. No sé. Yo creo que la gente... Este tema de que sea tan ambigua la película no le va a gustar. Pero a mí me encantó. Y con eso te digo mis películas favoritas del año, loco. Estas fueron, así como lo escuchás. Ya sé, nos pasamos un poco de tiempo, pero a ver, te cuento un par de de películas más. Dune, Dune, que que todo el mundo seguramente la tenga en sus películas favoritas. A mí, la verdad, tanto Dune no me gustó. ¿Qué querés que te diga? Entiendo que a los fans del libro les les haya encantado eh, y, y lo entiendo perfectamente, porque aparte es una película que muchos esperaban y tengo entendido, por lo que me contaron algunos amigos míos que son fans del libro, tengo entendido que es una película difícil de adaptar. Entonces, eh, como que. como que bueno, que logró su cometido, ¿no? Y, y igual a mí mucho las películas así de ciencia ficción gigantes, salvo las primeras de Star Wars y todo, mucho, mucho no me gustan. Por ejemplo, esta otra creo que se llamaba Val- Valerian. ¿Se llamaba Valerian la película? Sí, creo que sí. A ver, me voy a fijar por las dudas. Eh, Va- Valerian era la peli, no, ¿cómo mierda se llamaba? Eh, Film. Es que, bueno, había una película. Sí, Valerian and the City of the Thousand Planet. Ahí está. Valerian, todas estas pelis así de ciencia ficción grandilocuentes, a mí mucho, mucho no me gustan. ¿Qué querés que te diga? Esto, no, no te digo que no me gustan, pero tampoco me vuelven loco. No, no, por ejemplo, el quinto elemento, tampoco soy tan fan del quinto elemento. Esto está, está buena, ¿eh? está buena. Doom también me pareció que está buena, pero no sé si entra en mi top de, de mejores películas del año. Eh, ni tampoco sé si, si me la voy a acordar durante mucho, mucho tiempo más. Eh, Arrival, por ejemplo, es una película que a Mati Horta, eh, el, el guionista de films es una de sus películas favoritas de estos últimos años. Y, y para mí no fue de mis películas favoritas. Me gustó, ¿eh? Me gustó me, me gustó lo que hace el tío. O sea, eh, con esto no quiero decir... A ver, porque no esté en el top no quiere decir que no me guste. Y a veces hay películas que no me gustan tanto con las que no puedo conectar, pero comprendo cuál es su valor artístico, ¿viste? Eh, en, este, eh, en el caso de Dun comprendo cuáles son las razones por las que les pueden gustar pero bueno no tenemos que coincidir en absolutamente todo vieja no tenemos que coincidir en absolutamente todo no nos tienen que gustar las mismas cosas ¿eh? o sea está todo bien digo alguna cosa no vamos a coincidir y otras sí nos podemos llevar bien ¿eh? yo te digo si no sos un enfermo qué querés que te diga si no sos un psicópata o sea vos imagínate este loco que no te gustó Doom sos un hijo de puta no opinás como yo soy sos un forro imagínate ese tipo con novia es un, es un maltratador serial. En el, en el, llega a la casa, la chica le dice: Che, eh, no, no tenés té porque a mí el café no me gusta. ¡No te gusta el café! ¡Sos una hija de puta! ¡No te gustan las cosas que a mí. ¡Sos una hija de puta! ¡Salí de mi casa, hija de puta! ¡Forra! ¡Andate acá! No, no sabés nada del café. No sabés nada del café. Me lo tomo como una ofensa personal. ¡Salí de mi casa! Solo te pregunté si no tenías té. ¡Salí de mi casa, hija de puta! Así, o sea, alto enfermo, loco. Alto enfermo. Así no vas a poder relacionarte con nadie. ¿Qué crees que te diga? Así no vas a poder eh, tener, hacer un puto amigo en tu vida. Así que, bueno, ¿qué crees que te diga? Bueno, en fin. Eh, Dune, eh, no tanto. Eh, The French Dispatch, la de Wes Anderson. No, no, no me gustó tanto, la verdad. Eh, y, de hecho, te digo... Incluso dentro de la filmografía de Wes Anderson, y, y, y ustedes me pueden decir, pero imagínate la, solamente la filmografía de Wes Anderson. Para mí, The French Dispatch de todas las películas de Wes Anderson es la peor. Eh, si no, des, o sea, si te gusta Wes Anderson, ya te digo, yo no soy el más fan de Wes Anderson. Y entiendo que hay mucha gente que le gusta y entiendo que mucha gente... The French Dispatch le va a gustar simplemente por la estética, o sea, porque tiene la estética de Wes Anderson y porque lo vamos a ver en Instagram y lo vamos a ver como en estética y todo eso pero, pero ponele que, que sos muy fan de Wes Anderson ¿Dónde colocarías The French Dispatch? ¿La pondrías como la mejor película de Wes Anderson, la pondrías entre medio, y si la pondrías entre medio, ¿qué películas estarían por debajo de French Dispatch? O sea, por ejemplo, eh, El Gran Hotel Budapest, ¿es mejor o es peor que French Dispatch? Yo, haciendo ese ejercicio de French Dispatch, la pongo al final. Creo que sí, porque vos me puedes decir, bueno, Isle of Dogs, ¿sí? la isla de perros. A mí la isla de perros me gustó más que French Dispatch. Eh, así que, no sé, no, no, no fue de, de mis películas favoritas de Wes Anderson, la verdad. No no, no, no la tengo ahí, ahí muy arriba. Eh, otra más así eh, grande de este año, Spider-Man No Way Home. Me gustó mucho, la disfruté. Me cagué de risa y... Y a ver, que, que como nostalgia de las primeras películas de, We, de, de Wes Anderson, de las primeras películas de, de Sam Raim y de todo, es una fiesta. La verdad que el tipo, este Kevin Feige, sabe cómo cerrar un ciclo, ¿no? Lo, lo logró muy bien con Avengers Endgame y ahora lo logra bien con Spider-Man No Way Home. Pero tampoco es que, o sea, es, es una peli divertida, pero no es Volver al Futuro, ¿entendés? O sea, Volver al Futuro es una película divertida y aparte es una re-película. Entonces... Sí, la disfruté mucho, me cagué de risa, pero no no, no te digo que es la película que que, que más voy a recordar. Digo, por ejemplo, Avengers Endgame, ¿no? O sea, sí, en el momento que la vi a mí me encantó y me parece un cierre espectacular de la saga y qué sé yo. Pero no te la voy a poner como mi película favorita del año, ¿entendés? O sea, que la pasé bien, la pasé bien y me divirtió y me entretuvo. Eh, que, que eso también es importante ¿no? en, eta, en, estos, en estos años tan, tan jodidos ¿no? Pero eh, y, y me divertí mucho y la verdad que es súper creativo esto de poder traer todos los universos y mezclarlos todos, me pareció súper inteligente, súper arriesgado y como les digo a nivel legal habrá sido un quilombo imagínate ser el abogado que tenés que conseguir los derechos del Duende Verde de aquella peli de Sony, los derechos de eh, Alfred Molina, después mezclarlos entre Sony y Disney, qué quilombo habrá sido esos contratos, pero bueno eh, lo lograron, lo lograron muy bien Eh, todo el mundo va a ver Spider-Man No Way Home a todo el mundo le va a encantar Spider-Man No Way Home a mí me encantó o sea me pareció una gran película no hace falta que lo diga pero digo de acá 10 años cuando ya nadie sepa lo que es el el universo cinematográfico del Marvel te recomendaría Spider-Man No Way Home y quizás te recomiendo las de, las de Sam Raimi, la verdad. O sea, eh, Spider-Man 2, por ejemplo, yo sí la pondría como una de mis películas favoritas de aquel año, del año en que salió. Porque esa pasan 20 años y te la puedo seguir recomendando. Te digo, querés ver una peli de superhéroe, loco, mírate Guardianes de la Galaxia. mírate eh, Spider-Man 2 de Sam Raimi. O sea, esas me parecen grandes pelis. Spider-Man No Way Home me encantó. Pero yo no sé si en 20 años le pueda decir a alguien, che, ¿sabés que tiene que ver? La saga de Tom Holland de Spider-Man. Porque también es muy, o sea, necesitas mucho contexto para, para disfrutar esta película. Necesitas haber visto toda la saga de, de, Aven, de, 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 de Marvel. Necesitas haber visto todas las películas de Spider-Man anteriores. Toda la película de Spider-Man de Sam Raimi. O sea, es, es un ejercicio grande que hay que hacer. Y en 20 años, cuando ya nadie sepa lo que es Marvel, perdón, lo que es el universo cinematográfico de Marvel... Eh, digamos que va a ser difícil hacer ese ejercicio con alguien, de decirle, che, mira te tenés que clavar 40 películas antes de ver esto. No sé si todo el mundo va a tener ganas de clavárselas, ¿viste? Entonces... Creo que... No, por eso no la pongo en la mejor de, del año. Pero, pero igual no quiere decir que no la haya pasado bien. Me encantó. Me encantó. ¿eh? O sea, no, no, no me piensen. como, eh, A vos no te gusta Marvel. Hay muchas pelis de Marvel que a mí me gustan mucho. Avengers, la 1, me encanta. Eh, Guardianes de la Galaxia, me encanta. Eh, la primera, ¿no? Eh, está Ant-Man, me encanta. La, la primera de, de Ant-Man. La, la segunda no la vi. Esto... ¿Qué otra más? Esto... Eh, eh, Doctor Strange, me encanta. Eh, Avengers Endgame me gustó mucho eh, está la de, ¿cómo se llama esta? bueno, la de Spider-Man, la, la de eh, eh, Coming Home creo que, Homecoming, la, la primera de todas de, de la nueva saga de Spider-Man también me gustó mucho eh, y Spider-Man No Way Home también me encantó eh, así que sí eh, pasa que a mí, qué sé yo, yo hay otras pelis que, que la verdad que no, no me van ni me vienen ¿Qué sé yo e- Eternals ponele, Eternals no, no, ni me, no me interesa, loco. ¿Qué crees que te diga? Eternals, Shang-Chi. Y no me interesa. ¿Qué quiere que te No, no, ni, ni ganas de verla, qué sé yo. Esto. Después de otra peli que sí me gustó mucho de este año es Luca, eh, de Pixar. Me gustó muchísimo. Me gustó más que Encanto. Eh, no, estaba por ponerla en el top, pero después, eh, viendo otras películas, creo que terminó afuera. Pero Luca me, me encantó, me gustó mucho. Está en Disney+, Plus por si la quieren ver. Eh, esta de, después... Eh, ¿Qué, ¿Qué otras pelis más salieron? Nobody, que es como una especie de John Wick, pero con, con Better Call Saul, ¿viste? Que bueno, nada, la verdad que me gusta más John Wick. ¿Qué te puedo decir? Eh... Eh, Anet que también salió que es como un musical con Adam Driver está buena House of Gucci, a mí me hubiera gustado que fuera una comedia esto ya lo comenté en otro podcast eh, The Power of the Dog una película que probablemente esté en varias entregas de premio me gustó pero tampoco me volvió loco si, si te tengo que ser honesto eh, quizás la tenga que ver de nuevo porque la, prim- la primera vez que la vi No no me volvió loco. Tic, Tic, Boom. Otra película que seguramente sea la favorita de muchos. Eh, Me gustó su estética. Eh, La verdad que Andrew Garfield es un genio. Es un genio y podría podría merecer el premio a Mejor Actor por esta película, pero no fue de mis favoritas del año. Eh, ¿Qué más? Eh, Licorille Pizza, como dije, no, no la llegué a ver. Está Coda, que es otra película, así que todo el mundo marca como que va a ser de las mejores del año. A mí no me volvió loco, la verdad. Come on, come on como dije, es una de las películas que me quedé con ganas de ver. Una que les recomiendo que bien en que no, no está para ponerla en la lista de las top 10 mejores del año, porque no es una película espectacular, pero sí me pareció muy entretenida y me parece que que vale la pena por lo menos verla, que es de los directores de Al Interior, una película del extremismo francés, ya que veníamos hablando de Titán. Esta película se llama The Deep House, la casa profunda, me imagino, eh, que cuenta la historia sobre una casa embrujada, pero que está por debajo del agua y dos influencers que que hacen tipo exploraciones urbanas, que se, se meten en el fondo del mar para explorar esta casa que está sumergida Bajo el agua y obviamente la casa también está embrujada. Pero el hecho de que sea una casa embrujada, o sea, con todos los tópicos de películas de casas embrujadas y todo eso, pero que encima esté debajo del mar me pareció súper creativo, me encantó. La peli en sí no es espectacular, no tiene un giro narrativo espectacular, no te vuelve loco, pero es una peli que a mí me gustó mucho. Que yo viéndola en el cine me entretuve muchísimo y la pasé genial. Eh, Así que no, 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 no la pondría en el top 10, no, no, a lo mismo que Spider-Man No Way Home, ¿no? Me entretuvo, la pasé genial, me encantó, pero no sé si la pondría en mi top 10 de películas, así que te digo, ah, loco, la mejor del año, ¿viste? pues salió otra que me gustó mucho de, de Paul Verhoeven, que se llama Benedetta, pero también, al igual que ben- Benedetta, es muy, muy divertida, es muy buena, es muy rara, como las últimas películas de Verhoeven. Pero no la pondría en mi top 10 de, de películas de este año, la verdad. Así que nada, eso es un poco el resumen de, de mis películas favoritas de este año, de las películas que entraron en la lista, las películas que no entraron. Eh, el, el video de fins de, de Mejores Películas de 2021 estará disponible pronto, así que espero que, que lo disfruten. O, o si no, ya salió. No sé, no sé qué voy a publicar primero, si este podcast o, o, el, o el top 10. Pero bueno, acá, acá tienen una opinión larga sobre todas estas películas. Espero que hayan pasado un lindo año, gente. Espero que cierren bien el 2021. Si pueden, júntense con su familia o júntense con sus gentes queridos. Es un momento en donde necesitamos cariño, loco. Es un momento en donde está todo muy tenso. Estamos al borde del abismo. Estamos al borde de la psicosis colectiva. Y creo que que es un buen momento para para darnos un poco de cariño. Si pueden darle un abrazo a alguien o, o si pueden besar a la persona que aman, Nada, Eh, Me parece que ya es un gesto, no solamente es un gesto de cariño, sino que creo que es un gesto político el amor hoy en día. Me parece que es un gesto eh, ideológico ya. Eh, Me me parece que que es un gesto revolucionario el amor. Así que si pueden darle un abrazo a alguien este año, eh, creo que contribuimos bastante a la causa, eh, a esta causa que es eh, el, el generar una comunidad de de más cariño y más amor. Espero que hayan disfrutado este año de podcast. Espero poder continuar con esto el año que viene porque yo la pasé genial con ustedes. Y nada, nos estamos viendo eh, en la próxima. Un abrazo grande.